0: Posloucháte podcast na Travé Lékaři upozorní na to, že lidé stále hůře spí. Čím si to vysvětlujete? Jsou to roky covidu, je to válka na Ukrajině? Co všechno hraje v této věci roli?
1: Já se myslím, že my bohužel na základě těch situací, co jste zmínil, ať je to covid nebo teďka aktuálně válka na Ukrajině, my reagujeme vnitřním napětím. A to vnitřní napětí bohužel teďka typem práce, kterou máme, která je vesměs taková virtuální, mnohdy intelektuální, není manuální, tak z toho těla špatně, přirozeně ventilujeme nebo uvolňujeme.
0: Jak vy charakterizujete kvalitní spánek a nekvalitní spánek? Kde jsou ty hlavní rozdíly?
1: Laicky ten kvalitní spánek je takový, když se ráno probudíme a cítíme se odpočinutí. To znamená, máme těch doporučovaných 7-8 hodin spánku, které slouží k tomu, aby to naše tělo opravdu regenerovalo a druhý den se cítilo plné síly a vitality.
0: Pokud lidé se potýkají s nekvalitním spánkem nebo s tím, že nemohou usnout, co byste jim doporučil, aby zlepšili a dosáhli kvalitního spánku?
1: Tady už je to takové složitější. Ten spánek má čtyři části. Ta první je taková nejslabší. Takže na tu nejslabší část bychom se měli jako připravovat a jsou to rady, které jako běžně slýcháme. Nesledovat krátce před tím, než jdeme spát, nějaké dramatické filmy nebo nezaměstnat se nějakými silnými podněty, který tím, že chceme usnout a odpočinout si, tak je to, jako kdybychom neuměli plavat a skočili rovnou do hluboké vody. Na spánek je třeba se připravovat, je Vlastně jako řada kroků od toho, že dvě hodiny předtím, než jdu spát, nebudu sledovat mobilní telefon nebo žádný ten zářič modrého světla, televizi. Dám si pozor, nebudu jíst těžká jídla, budu věnovat i pozornost s takovým jako biorytmům, kdy ty jídla a během dne si rozčlením do toho času tak, že to nedoháním večer, když přijdu na ven, z práce. Zařadím do toho svého denního rytmu i nějaký pohyb, i nějakou aktivitu takovou, která mě pomůže ten stres a ten tlak, o kterém jsme zmiňovali, trochu zmírnit a, a připraví mě na to, abych si skutečně mohl odpočinout.
0: Existují nějaké techniky na to, aby člověk dobře spal?
1: Určitě existují a teď je důležité říct, že ne každému vyhovuje všechno. Například racionálním typům by mohlo vyhovovat, aby uzavírali den před tím spánkem, aby si sedli, prošili ten den, můžou buď přes nějaký poznámky v diáři nebo i v představivosti si ten den projít, podívat se, co všechno se událo, ty stěžení body si odškrtnout v uzovkách, ale kon, doporučoval bych končit tím, co se povedlo. Jo, co bylo v tom dnu to, čeho má ten dotyčný dobrý pocit a nebylo to jednoduché, ale on tím prošel, zvládl to. Pak jsou tady pro typy lidí, kteří jsou otevření různým přístupům nebo i experimentům takové Možnosti dechových technik, to znamená například jednoduchá technika, kdy na jednu dobu se nadechnem a na tři doby vydýcháváme, to znamená prodlužujeme ten výdech a tato technika má vliv na fyziologii toho těla a zhruba po deseti takhle prodloužených jako výdeších by se to tělo mělo sklidnit a tím pádem je také více připravené na ten spánek. Další technikou je už něco, co bychom mohli nazvat i meditaci to znamená, radši bych použil pojem sklidnění mysli, kdy si sedneme a musíme zastavit ten kolotoč myšlenek, který během toho dne neustále v hlavě máme. A zase jenom tím, že si můžeme sednout a jenom počítat nádechy, jedna nádech, dvě výdech, tři nádech, čtyři výdech a tak dál, Tím ta mysl se směřuje nebo zaměřuje na to počítání a. Uklidňuje tu hlavu, uklidňuje ty myšlenky, které bohužel v dnešní době většinu z nás trápí tak, že jsou v úzovkách neodbytné nebo s námi stále přítomné. Takže to je taková jako možnost sednout si na pět, na deset minut, pohodlně mít rovná záda, nemít překřížené nohy nebo ruce a zaměřit se na počítání dechu a a sklidnění mysli.
0: Mluvíte o dýchání, počítání, jak by to prakticky měl člověk udělat před spaním? Já bych
1: navrhoval takovou jako půl hodinku, než opravdu ulehneme do postele, tak si v bytě najít nějaké jako místo, kde je klid, kde můžeme si, jak jsem avizoval, pohodlně sednout na vlním telefonu nebo někde si nařídit minutku na pět nebo deset minut a tímhletím třeba způsobem počítání toho, těch nádechů a výdechů pobít a s tím, že je taková i zajímavá technika počítat si ty nádechy do deseti a když přijde nějaká myšlenka, která mě vytrhne, tak se vrátit zase na začátek, co je také důležité těm myšlenkám nevěnovat pozornost. Jenom jako registrovat, jo, je tady, ale nerozvíjet je. Jo, například, když Maria mám všechno připravený na zítřek na poradu, nezapomněl jsem na něco. Ne, přišla porada, a hned ji jako pustit, a zase nádech výdech, tři, čtyři a pokračovat dál v tom počítání.
0: Tedy, kdybych to zjednodušil, mluvíte o počítání oveček, ať se děje, co se děje?
1: Tak ve své podstatě počítání oveček byla také taková řízená meditace, která funguje a pomáhá. Tady bych ještě jako doplnil, také si můžeme, když ulehneme do postele, si představit v té klidové fázi před usnutím nějaké jako příjemné místo nebo vybavit si zážitky, které byly pro nás obohacující jako příjemné. A... Ještě jednou i takovou normální radu, co je důležité, aby ta postel byla opravdu místem, kde kde uléháme a přes ten spánek odpočíváme, aby to nebylo pracovní místo nebo místo, z kterého se díváme na televizi a podobně, protože už to nás rozptiluje a vlastně je kontraproduktivní k tomu, aby jsme pomalu a bez nějakých potíží, usnuli a odpočinuli si. Co ještě je taková jako zajímavost, ten spánek je vlastně jako aktivní činnost a mozek spotřebovává více kyslíků během spaní právě pro to, aby obnovil a regeneroval svou činnost.
0: To značí třeba si otevřít okno, nebo jak to myslíte?
1: Přesně tak. Je důležité také myslet na to, aby jsme měli vyvětráno, jestli máme možnost mít i třeba pootevřené okno ve městě, vlivem hluku nebo nějakého prostředí, to možná nebude až tak, ale třeba si pomoct nějakým ionizátorem vzduchu a podobně, tak, aby ten mozek měl z čeho regenerovat, aby to nebyl vydýchaný vzduch, který sice je teplo, ale moc nám nepomůže.
0: Měl jste stres a tlak, jako like vím, že se dělí takzvaně pozitivní stres a negativní stres, ale zeptal bych se vás, jak s tím stresem pracovat tak, aby člověka nedoháněl.
1: Tady je nebezpečný ten distres. to znamená, je to situace, které my cítíme bezmoc, že s tou situací nemůžeme vládnout a to bohužel teď koresponduje i s tím, co se děje jako mimo nás. Pročoval bych jednak jako tomu? V našem životě si udělat jasno, jaké jsou ty situace, kdy já mám pocit bez moci nebo kdy vnímám, že nemůžu nic dělat a pak si je utřídit, jestli jsou to opravdu ty situace, jako pro mě, ty, do kterých se musím dostat, nebo jsou ty, do kterých, aniž bych já nějak jako předpokládal, tak v jako vstupuju jako náhodou. Samozřejmě válku na Ukrajině neovlivníme, ta situace jde mimo nás, co ale můžu v rámci možností tu skutečnost přijmout, ale přijmout tak, abych já viděl i nějaké kroky aktivní, které můžu udělat já. To znamená
0: účastnit se podle svého založení, nějakým způsobem se účastnit pomoci. Velmi často se v dnešní době zmiňuje takzvaná psychohogiena. Mohl byste vysvětlit, o co přesně jde?
1: No úplně zjednodušeně ta psychologiena je způsob vyrovnávání se s tlaky, které na nás ten na náš každodenní život činí. A tady já bych zmínil ten posun. To naše tělo je nastavené na pohyb, i uspůsobené manuální práci. My jsme teď vlivem vývoje technologií a techniky se dostali do úplně jiného, takového jako pracovního modu, než je pohyb a akce. Spíš sedíme, převážně ty pracovní činnosti řešíme hlavou. To znamená, méně zatěžujeme tu tělo, víc zatěžujeme tu hlavu, naši nervovou soustavu. Takže je třeba se zaměřit, tady, na tu oblast a mít svoji nějakou jako osobní strategii, jak to napětí nebo ty tlaky z toho našeho těla nebo hlavy uvolnit. Ať je to sport nebo nějaká volnočasová aktivita, koníčky, které nám dávají smysl. To je takový důležitý moment. My zvládneme hodně, ale musí nám to dávat smysl. Když ta pracovní činnost má jedině smysl, že si vyděláváme na složenky a ještě je zatížená tím, že se odehrává jenom v hlavě, tak je to další z těch tlaků, kterým podléháme.
0: V současné době dochází k určité polarizaci společnosti a vlastně docházelo i v minulosti. A už se to týkalo náhledu na užitečnost vakcín proti covidu a nebo na způsob řešení války na Ukrajině. Jak vy doporučujete vycházet s těmi lidmi, kteří jak si mají jiné názory, než třeba člověk zastává? Tady to vrátím na začátek naší diskuze, kdy
1: jsme se bavili o zrůstajícím vnitřním napětí. Když jsem v napětí tak je pro mě potíž přijmout názor, který se neslučuje s tím mým a mám tendenci to napětí uvolnit i tím, že se agresivně vymezím, nebo důrazně, minimálně důrazně se vymezím a to už jsem mimo takovou obvyklou diskuzi, která je o tom, že se vyslechnu názor druhého člověka, nemusím s ním souhlasit, ale proskoumám jej i z toho důvodu, že mě něčím může obohatit, ale když jsem tady jako v napětí, tak na Tenhle ten krok vůbec nemám čas, tam na první dobrou a priori spíná to uvolnění napětí, to znamená vymezování se vůči tomu druhému a to napětí, když je silné nebo je opravdu nad nějaký rámec, tak použiju jakoukoliv situaci, aby ho uvolnil tou agresivní formou a v vozovkách v tom okolí si najdu tu záminku. A protichůdný názor nebo opačný názor může být tou záminkou ve své podstatě, jak si uvolním to svý nakumulovaný vnitřní napětí, neže vyjadřuje nějaký můj postoj k tomu, co se děje.
0: Jak byste z tohoto hlediska doporučoval přistupovat k sociálním sítím a k názorům, které tam lidé sdělují?
1: Myslím si, že často ty sociální sítě jsou takovým jako ventilem toho vnitřního napětí nebo pocitu frustrace a s tím vědomím bych doporučil takovou jako opatrnost to, protože to, co si já v tom anonymním prostředí nějaké sociální sítě dovolím, nemusí být ještě to, co jako skutečně jako vnímám a cítím. Může to být jenom ten ventil. Pak se na těch sociálních sítích zase družují lidi, kteří jsou na tom podobně, podobně naladění. A tady je zase to nebezpečí, že místo toho, aby hledali v té diskuze obohacení, tak hledají jenom posilování svých názorů a možná nějaké ještě silnější argumenty pro tento už třeba vyhraněný postoj.
0: Já jste zmínil, že naše společnost je v určitém napětí. Zeptal bych se vás na to, jak by obecně s tímto napětím měla pracovat a ptám se i na jednotlivé skupiny lidí, kteří jak si mohou pomoci v udržení toho napětí v rozumné míře.
1: Já si myslím, že takovej no, nešťastný moment v současné době je práce s negativními zprávami v médiích. A to, jak je vlastně přímý přenos teďka sledování těch hrůz na Ukrajině, negativní myšlenky automaticky vytvářejí negativní pocity a tady média jako té společnosti, opravdu dělají medvědí službu tím online přímým přenosem z těch hrůz, které se dějí teďka na Ukrajině. Předtím to byl covid. To je jedna věc. Druhá věc, neslyším v tom veřejném prostoru nějakou autoritu, která by se postavila, řekla výrazně pozor, stop, stop negativním myšlenkám, pojďte taky podporovat a ukazovat to pozitivní, pojďte cíleně podporovat spolupráci, jako komunitní jako přístup nejenom k tomu dění místnímu, ale i k tomu dění spolučen, společenskému, protože jako nám, jako lidskému druhu, se vyplatí spolupracovat, ne proti sobě se vymezovat, ne bojovat, nebo nějakým agresivním způsobem jako vystupovat. A nějaká autorita, která by tenhle ten názor do té společnosti nějakým silným hlasem uměla v tuhle tu chvíli, do státu bohužel tady
0: nevidím.